0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar esta nueva especialidad. Bueno, de hecho sí es una alta especialidad. Después de hacer urgencias, haces toxicología. Pero bueno, vamos a englobarla como una especialidad para el ENAR, que pues es ver todo aquello de los tóxicos. Y como pueden ver, eh, pues vamos a englobar animales ponzoñosos e incluso algunas intoxicaciones por medicamentos u algunas otras cuestiones. Y pues nada compañeros, son temas que sí se llegan a preguntar, entonces vamos a iniciar. Y empezaremos con las intoxicaciones por los venenos de las serpientes, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos esta eh, tablita donde podemos ver a las tres principales serpientes que van a estar implicadas en preguntas del Enarm, Que es la cascabel, la nauyaca mexicana y el coralillo. Bueno, empezando por cascabel que es la víbora número uno, eh, hablando de que es la que más muerde a los mexicanos. Esta es de la familia viperidae. Es de la especie Crotalus y aquí podemos ver que la mordedura de la cascabel es aproximadamente entre un 44.9% del total de todas las mordeduras. Es fácil distinguirla, es una víbora que tiene un cascabel en su cola, tiene anillos negros y su lengua es oscura, compañeros, ¿vale? Dentro de las toxinas que se maneja en este grupo de serpientes, pues vamos a tener hemotoxinas, neurotoxinas, miotoxinas, nefrotoxinas y necrotoxinas. Básicamente todas las pinches toxinas culeras que te puedas imaginar, este, eh, las tiene la cascabel. Okay? Y bueno, aquí la clínica la vamos a dividir con la clasificación de Christopher Rothning. Aquí les pongo a Christopher Robin, que es el de Winnie Pooh, porque su nombre es más o menos parecido. Ahorita la vamos a desglosar un poquito más para que sepamos eh, las diferencias entre un grado 1, grado 4, etcétera, etcétera. Pero básicamente es esa clasificación la que se utiliza. Y dentro del tratamiento general para todas las mordeduras de serpiente, pues vamos a iniciar con el ABCDE, la evaluación primaria que ya vimos en ATLS. También. Dentro del tratamiento general este, vamos a, bueno, a utilizar lo que son bandas de presión, que tienen que ser de 50 a 70 milímetros de mercurio, no confundirlo con un torniquete, es distinto. Bandas de presión de 50 a 70 milímetros de mercurio, podemos utilizar vendajes, apósitos fríos, aquí es muy importante que se usan apósitos fríos y no calientes cada 20 minutos y se puede dar analgesia con opioides. Datos importantes, nunca, nunca, nunca se tiene que succionar la este, mordedura de una serpiente y como les digo, no aplicar torniquetes y en caso de que se aplique un torniquete no se puede retirar hasta que se aplique la faboterapia, ¿ok? Tratamiento específico de la mordedura por cascabel, pues como tal, la faboterapia, el antídoto, ¿ok? Ahora, eh, siguiendo con la segunda... Eh, víbora que más muerde a, las, a los mexicanos es la nauyaca mexicana, que al igual que la cascabel es de la familia viperidae. Aquí su especie es botrops y la mordedura de estas serpientes es aproximadamente de un 42.8%. Aquí vamos a diferenciarla de la nauyaca mexicana de la cascabel, porque pues en primera no tienen cascabel estas serpientes, van a tener una barba amarilla, y suelen tener un patrón geométrico en su extensión. ¿okay? Podremos encontrar triángulos, rombos, este, triángulos invertidos, figuras geométricas. vaya. Las toxinas que se maneja dentro de la nauyaca mexicana son exactamente las mismas que las de la cascabel, desde motoxinas hasta necrotroxinas. Y pues básicamente es eso compañeros, el tratamiento general es exactamente lo mismo que se mencionó, evaluación primaria, bandas de presión, apósitos fríos y analgesia con opioides, no succionar y no torniquetes. Y el tratamiento específico es la faboterapia. Ahorita revisamos eh, cuál. Y por último dentro de las serpientes la coralillo. ¿Okay? La coralillo es de la familia Elaptidae. Y la especie es Microrus, compañeros, ¿vale? Aquí las morderudas por coralillo realmente es muy poca a comparación de la cascabelida de la nauyaca, siendo un 4%, compañeros, ¿ok? Y aquí tenemos que saber diferenciar entre una coral verdadera y una coral falsa. La coral verdadera va a tener dos bandas amarillas o blancas, y entre estas dos bandas amarillas o blancas va a tener una banda negra. Y estas bandas van a estar alternándose con una roja, ¿ok? Entonces tenemos bandas negras que a sus extremos tienen amarilla o blanca y entre estas vamos a tener una banda roja, compañeros, ¿vale? Así es como vamos a ver las, eh, las líneas de colores de la coralillo, ¿ok? Aquí la toxina que se va a presentar es la neurotoxina alfa, pregunta de NARM. Y la clínica es básicamente muscular con espasmos, tetania, etcétera, etcétera. El tratamiento general es exactamente el mismo y el tratamiento específico con la faboterapia. Ahora sí, empezando a desglosar la clínica como tal de lo que son las eh, mordeduras por serpiente, vamos a empezar con la clasificación de Christopher Rodning, que es, bueno, esto como tal te engloba las mordeduras de lo que son las serpientes de la familia viperidae, que es la cascabel y la nauyaca, ¿ok? Aquí, eh, pues la clasificación va de 0 a 4, perdón, y bueno, dentro del acero solamente vamos a encontrar las, los agujeros como tal de los colmillos y pues básicamente es eso, ¿ok? Eh, nada más encontramos los colmillos incrustados en lo que es la piel y no pasa nada más, esto se ve aproximadamente en un 10 a 20% de los casos. Ahora, si ya tenemos un grado 1, lo que vamos a ver es un envenenamiento leve donde puede haber dolor, edema que no es mayor a 10 centímetros alrededor de la área de lesión. En el grado 2 hay un envenenamiento moderado, donde aquí el paciente ya puede tener dolor intenso, el edema pasa a ser de 15 centímetros circunscrito a las lesiones, ya puede haber cambios en la coloración de piel y náuseas, ¿ok? Hasta este momento tenemos afección local, ¿ok? Aquí no pasa de que la afección es local en la mordedura con el edema y todo eso, compañeros, ¿ok? Y posteriormente tenemos ya los cambios sistémicos desde el grado 3, donde en el grado 3 vamos a ver un envenenamiento severo con edema en todo el miembro afectado, es decir, si te mordió el tobillo, toda esa pierna ya se te chingó y ya está edematizada, vas a estar con vómito, con vértigo, con fiebre. Y puede haber eh, en la zona de lesión, equimosis, bulas, petequias, parestesias y eh, pues ya puedes comenzar con oliguria por afección renal. Y dentro del grado 4, que es un envenenamiento grave, pues básicamente vas a empezar a sangrar por los orificios de la mordedura, vas a tener gingiborragia, puedes tener coagulación intravascular diseminada, ya tienes falla renal documentada, eh, dificultad respiratoria, puedes empezar con choque. Eh, y pues falla orgánica múltiple Básicamente estás jodido Ok Y esto es compañeros eh, Recordamos que acabamos de ver Christopher Rodnick de las Viperidae O sea Cascabel y Nauyaca Mexicana Ahora dentro de la clasificación Este De la afección por Coralillo Aquí le vamos a dividir en leve, moderado y grave Ok, dentro de lo leve Solamente vamos a encontrar dolor y edema local Cambios mínimos este En lo que es la mordedura, ¿ok? X. Moderado. Eh, aquí más o menos a partir de los 30 minutos o hasta las 2 horas de la mordedura de la serpiente. Podemos empezar con astenia, dinamia, tosis palpebral, oftalmoplegia, visión burrosa, diplopia, dificultad respiratoria y parestesias. Okay? Aquí hay una afección más local, pero también hay afección sistémica. Y dentro de lo grave ya hay trastornos del equilibrio, disfagia, cielorrea, disnea, insuficiencia respiratoria. Eh, puedes tener paro cardiorrespiratorio, ausencia de reflejos, parálisis flácida y pues como tal aquí sí ya hay una afección sistémica compañeros, ¿vale? Y bueno, para empezar a tratar lo que son este, ¿cómo se llama? Las mordeduras por serpiente, vamos a irnos al algoritmo de la guía de práctica clínica que nos dice, eh, bueno vamos a empezar con las viperidae, ¿ok? Aquí nos dice que según el grado de afección que nosotros tengamos, desde el grado 1 hasta el grado 4, es el número de frascos de faboterápico que tenemos que nosotros utilizar. ¿okay? En el grado 0, básicamente no utilizamos nada. En el grado 1, donde es un envenenamiento leve, podemos utilizar 4 frascos de faboterápico. En el grado 2, que es un envenenamiento moderado, 5 frascos. En el grado 3, envenenamiento severo de 6 a 8 frascos. Y en el grado 4, envenenamiento grave, hasta 25 frascos, compañeros. ¿Okay? Entonces es la dosis inicial que nosotros tenemos que utilizar para pues, controlar una mordedura por afección de las viperidae. Y bueno, básicamente es lo que tenemos que saber de las serpientes. Ahora pasando a las arañas, eh, pues tenemos como tal dos, dos, dos importantes eh, post protagonistas. ¿okay? La viuda negra, que también se conoce como Capulina o su nombre científico, que es el que les van a estar preguntando en, en el Enar, perdón, Latrodectus. Mientras que la violinista, que también se llama araña reclusa, araña parda o araña café, Loxoceles. Muy bien compañeros, empecemos con la viuda negra que es de la familia Theridiidae, género Latrodectus y pues como tal epidemiológicamente 11% de los envenenamientos en general de los mexicanos es por arañas. ¿okay? La morfología de la viuda negra pues como tal tenemos que saber que la hembra es más grande que el macho, suelen tener un abdomen redondo. Y el color este, negro característico o gris oscuro con la presencia de, este, ¿cómo decirlo? de una silueta roja en lo que es el abdomen, compañeros. Ok, eh, la toxina que va a estar presente en la viuda negra pues son las lactrotoxinas de su nombre Latrodectus, y estas como tal son neurotoxinas, alfa-latotroxina, son básicamente las más importantes. Y aquí la clínica que vamos a encontrar es un dolor intenso en la zona de la mordedura, posteriormente empiezan con espasmos, rigidez muscular, puede aparecer dolor abdominal, preapismo, tosis, alorrea, diaforesis y los pacientes cursan con hipertensión. ¿Ok? El tratamiento general igual es un ABCD, evaluación primaria, limpiar la herida y la inmovilización de la extremidad. Y el tratamiento específico es la faboterapia. ¿Okay? Eh, recordar pues, básicamente el género, cómo reconocer a la araña, las toxinas que estas siempre las preguntan y la clínica. Ahora, dentro de la araña violinista es de la familia Loxocelidae, género Loxoceles. Y dentro de su morfología, pues igual la hembra es más grande. Aquí vamos a encontrar que esta araña tiene un abdomen ovalado y es de color marrón o también color pardo, como su nombre lo dice. Aquí las toxinas que vamos a encontrar en esta araña, bueno, más que nada de su veneno, eh, pues son más que nada eh, toxinas enzimáticas, ¿ok? Y la más importante y la que preguntan en el ENAR es la presencia de esfingomielinasa AD. Okay. es fingomielinasa D es la que te causa básicamente toda el, todos los pedos eh, de esta mordedura por araña. Y la clínica, pues aquí vamos a dividir el oxocialismo en oxocelismo cutáneo y oxocelismo cutáneo-visceral. Dentro del cutáneo solamente es eritema, dolor que se describe como quemante, como si te estuvieran apagando un cigarro en la zona de la mordedura, edema, palidez que rodea a una necrosis central azulada. ¿Okay? Y esta lesión se conoce como placa libidoide. Entonces vas a tener tu necrosis azulada y alrededor de esto una palidez y alrededor de esto un eritema. ¿vale? Eh, tratamiento general exactamente el mismo y el tratamiento específico la faboterapia. Ahora si nos vamos al oxosilismo cutáneo visceral, aquí además de la afección que ya tenemos en la piel, vamos a empezar a tener alteraciones sistémicas. Pueden cursar los pacientes con anemia hemolítica, con Lesión renal aguda, pueden eh, cursar con rabdomiólisis o bien con coagulación intravascular diseminada. Tratamiento general exactamente el mismo y el específico, la faboterapia. Ahora, aquí lo que nos dice la guía de práctica clínica eh, respecto al oxocelismo, pues nos los divide en oxocelismo, donde tenemos. Un loxocilismo agudo, por decirlo de alguna manera, donde este tiene menos de 24 horas de evolución. Y pues aquí básicamente tenemos que sacar todo el... Eh, ¿cómo se llama? Eh, pues los paraclínicos necesarios para ver la severidad de este que no esté cursando con un loxocelismo sistémico y eh, pues dentro del tratamiento lo que nos dice la guía de práctica clínica es que si descartamos la presencia de alteraciones sistémicas como la hematuria, la anemia hemolítica, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera, pues lo que vamos a administrar para el loxocelismo cutáneo es Dapsona Dabzona, escucharon bien, y la aplicación de hielo sobre la herida. Sin embargo, si nosotros tenemos la presencia de un loxocelismo cutáneo-visceral, que ya tienes la presencia de hematuria, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, vas a administrar pretnisona a un miligramo por kilo, compañeros, cada 12 horas. También agregas Dabzona y también la colocación de hielo. ¿Okay? entonces esto en caso de que nosotros estemos cursando con menos de 24 horas del cuadro. Ahora, también la guía de práctica clínica te habla de un loxocelismo que ya tiene más de 5 días de duración. Al igual, vas a empezar a este, a sacar todos los paraclínicos que, que te puedan ayudar. Y aquí bien te dice que si la paciente está embarazada, luego, luego, luego tienes que mandarla a ginecología. ¿Ok? El tratamiento en estos casos es prednisona, dapsona y este puedes... Eh, monitorizar las cifras de metahemoglobina y también aplicación de antitoxina tetánica. ¿Okay? Y en mujeres no embarazadas, pues como tal vas a aplicar lo que es igualdapsona y también vas a hacer este interconsulta cirugía y a clínica de heridas pues para la evaluación de esta lesión. ¿Okay? Está un poco rebuscado, pero pues básicamente como se divide aquí y se los muestro en la pantalla, es como se tiene que hacer. Y en caso de que tengamos una mordedura por lactroceles, este, que pues como tal es la viuda negra, es pues más sencillo. Aquí te dice que igual tienes que sacar para clínicos, incluyendo un electrocardiograma. Para tranquilizar al paciente puedes administrar diazepam este, para el dolor tramadol y pues tienes que aplicar eh, como tal la antitoxina tetánica. Y la faboterapia específica para esta patología, ¿ok? Aquí te dice que, bueno, para la afección por la trodectus tienes que agregar una dosis, o el frasco diluido en 20 mililitros de solución y pasar para 20 minutos, ¿ok? Entonces solamente un frasco diluido, lo pasas para 20 minutos y ya está. Entonces, más sencillo. Muy bien. Pasando, bueno, más que pasando, continuando con estos animales ponzoñosos, vamos a ver qué se tiene que hacer en la picadura de un alacrán, ¿ok? Bueno, de entrada, eh, donde más pica el alacrán en México es en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Morelos, compañeros, ¿ok? Aquí nos dice que dentro de los factores protectores que nosotros podemos utilizar para que el alacrán no nos pique, es colocar mosquiteros sobre las camas, eh, pues, donde dormamos, ¿ok? También nos dice que tenemos que sacudar, eh, revisar y sacudir siempre la ropa y las, este, ¿cómo se llama? las sábanas, las cortinas si es que tenemos alguna cerca de nuestra cama para evitar que estos eh, animales pues, caigan a nuestra cama y nos piquen. Y también dice que sumergir las patas de la cama en un vaso con agua este, pues básicamente nos protege y bien que la cama esté separada al menos 10 centímetros de la pared. Eh, pues aquí el alacrán básicamente es del género centruroides de la familia Burtidae y aquí tenemos que reconocer o, o bueno saber reconocer cuando un alacrán es venenoso y cuando no y pues son unas características muy específicas que nos dicen. Eh, los que son venenosos eh, pues van a tener eh, en su aguijón una punta doble ok entonces su aguijón tiene dos puntas suelen ser de color marrón este y también sus pinzas son alargadas y delgadas mientras que los alacranes que no son venenosos son de color negro o de color marrón oscuro su aguijón suele tener solo una punta y sus tenazas son gruesas y redondeadas compañeros ok Excelente. El cuadro clínico eh, por una picadura de alacrán lo vamos a dividir en leve, moderado y severo, donde en el leve tenemos dolor local y aumento de la temperatura. Dentro del moderado ya podemos encontrar además de la afección local, eh, prurito faringio, prurito nasal, eh, lagrimeo y cialorrea. Y dentro del severo, además de todo lo que ya se mencionó, el paciente puede cursar con fasciculaciones, nistagmus, distensión abdominal, disartrias, alteraciones este, en la visión, dolor retroesternal, hipertensión arterial, puede cursar con crisis convulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la guía de práctica clínica nos dice que los datos de alarma en las picaduras por alacrán es cialorrea, sensación de cuerpo extraño en la faringe, fasciculaciones linguales, nistagmus y distensión abdominal. Aquí igual pregunta de examen. Eh, casi siempre ponen esta pregunta y te dicen que cuáles son las toxinas encargadas pues de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y son las escorpaminas compañeros. ¿Ok? Escorpaminas eh, son las toxinas encargadas de que el veneno del alacrán esté chingándose a todo el cuerpo. Afecta canales de potasio, sodio y calcio y es eliminado esto por la orina y secreción biliar. Muy Bien. Eh, antídoto, faboterapia específica Continuamos con más animales ponzoñosos Y aquí tenemos ahora a las abejas, a las avispas y a las hormigas Casos este, pues realmente que no han sido tan preguntados Pero pues no hace daño recordarlos Y vamos a empezar con las abejas Bueno, en general antes de comenzar con cada una Tenemos que saber que todos estos animales Son de la familia de los himenópteros y pues aquí nos dice que su veneno básicamente se consiste en fosfolipasas, y yalunor, perdón melitinas, apaminas, mastopranas, bombolitinas, etcétera, etcétera. Okay? Y pues es, todo esto va contra el sistema nervioso eh, colinérgico y pues básicamente es eso. Ahora sí con las abejas. Las abejas son del orden eh, himenópteros, son de la familia apoidea, y pues aquí nos dice que los estados con mayor frecuencia de picaduras en general de abejas, avispas y hormigas son Puebla e Hidalgo, ¿OK? La clínica este general de la picadura por abeja es dolor, inflamación y eritema, no suele ocurrir otra cosa. Y dentro de la clínica específica tenemos que saber que pues está la presencia siempre en la picadura de abeja, su aguijón, que suele cursar con una necrosis periférica, Ahora, la guía de práctica clínica nos dice que si nosotros quitamos ese aguijón en los primeros 20 segundos posterior a la picadura, ya chingamos porque vamos a sacar casi todo el veneno de esa picadura. El tratamiento general es limpieza de la herida, aplicar frío local y en los casos de anafilaxia y que hagamos una respuesta inflamatoria sistémica por la picadura, el tratamiento de elección es la epinefrina o la metilprednisolona, compañeros, ¿ok?, Epinefrina o metilprednisolona. Otros tratamientos, difenidramina o ranitidina, pero lo más específico es la epinefrina y la metilprednisolona. Excelente. Ahora, pregunta pasada de verga. ¿Cuántas picaduras de abeja tienen que darte? No, perdón. Este, Sí, de abeja tienen que darte para que tú te mueras. Y la respuesta es de 350 a 1000 picaduras de abeja para que sea considerado mortal, ¿ok? Ahora, pasando con las avispas, igual son, son del orden y son de la familia Vespoidea o Escheicopidea. Igual, donde más pican es en Puebla y Hidalgo. El cuadro clínico general es exactamente el mismo, dolor, inflamación y oritama. A comparación de la abeja, la avispa no va a dejar su aguijón. Ok, y pues realmente el tratamiento es el mismo, compañeros. Limpieza de la herida con frío local. Y si llega a haber algún pedo de anafilaxia, el tratamiento de elecciones epinefrina o metilprednisolona Básicamente es muy fácil. Y la hormiga, pues orden Himenopteros, familia Formosidae. Eh, el cuadro clínico es el mismo, dolor, inflamación y eritema y aquí nada más nos dice que como clínica específica eh, los pacientes suelen cursar con una equimosis central y la lesión umbilicada, ¿ok? El tratamiento es el mismo, limpieza de la herida con aplicación de frío local y en caso de anafilexia, epinefrina y metilprednisolona. Ahora aquí se me pasó a decirles, las picaduras de avispa para que se consideren mortales tienen que ser de 20 a 200, ¿ok? Entonces apunten eso. ¿Cuántas picaduras se consideran mortales de abeja y de avispa? De abeja de 350 a 1000 y de avispa de 20 a 200. Entonces las avispas están más cabronas, compañeros. ¿Vale? Muy bien. Pasando por último con los toxíndromes. Un tema súper, súper preguntado. Este sí se lo tienen que saber de piapa porque lo preguntan todos los años. Este Pues es esto, ¿no? Los toxíndromes. Y vamos a empezar con... El síndrome anticolinérgico. Bueno, de entrada, pues los tóxicos que te van a generar el síndrome anticolinérgico eh, son los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos o bien la atropina. Dentro de la exploración física lo que vamos a encontrar es un paciente con aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la TA y el paciente suele cursar con neurosis rubicondes, ceguera, y aquí yo les digo que es un paciente seco, ¿ok? Seco significa que no está diaforético, que no tiene sialorrea, que no tiene este, básicamente agua en su ser, ¿no? O sea, tú lo ves seco. ¿Cómo van a estar las pupilas? Midriáticas, o sea, dilatadas. Y el tratamiento de elección es la fisostigmina. Ahora, síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico se da casi siempre por la este, exposición a organofosforados, por la cuestión de todos es bueno de cuando se hacen, eh, ¿cómo se dice? Cuando van a controlar las plagas. Mm, se me fue la palabra compañeros, pero es cuando van a controlar las plagas y echan este, estas cosas que se me fue la puta palabra, pero bueno, ahorita si la recuerdo se los digo. O también el síndrome colinérgico se puede dar porque primero tuviste un síndrome anticolinérgico, te dieron el tratamiento con fisostigmina. Se te pasó de mano la fisostigmina y pues ya te provocó un síndrome colinérgico. Aquí el cuadro clínico es alguien mojado, ¿ok? Quédense con lo mojado. Es un paciente que va a estar este, con líquidos en todos lados. Va a estar con epífora, con cialorrea, con vómito, con diaforesis, con diarrea y con uresis aumentada. Entonces, si ustedes recuerdan esto de mojado, ya le hicieron. Aquí las pupilas van a estar mióticas, o sea, este, contraídas. Y el tratamiento son oximas y atropina, compañeros. Muy bien, dentro del síndrome serotoninérgico, aquí el tóxico como tal son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o bien el dextrometorfano. Pero pues obviamente los ISRS es, es lo que más te causa esto. Dentro de la clínica eh, va a parecerse mucho a lo que es un síndrome anticolinérgico porque el paciente va a estar cursando con aumento de la temperatura, frecuencia cardíaca, de la TA, va a estar agitado, va a estar confuso. Pero a diferencia del síndrome anticolinérgico, los pacientes con síndrome serotoninérgico van a tener diarrea, temblor y mioclonías ok, pupilas midriáticas y el tratamiento básicamente es sintomático, aquí no hay an, un antídoto específico, tratamiento es soluciones si las requiere este, y administrar benzodiazepinas para calmar un poco al paciente y pues sintomático dependiendo de lo que se encuentre, ok, pasando al toxíndrome sedante hipnótico vamos a encontrar a las benzodiazepinas como el mayor este, tóxico aquí, ¿Okay? El cuadro clínico pues básicamente es un paciente con depresión generalizada ¿okay? y a depresión no me refiero a que esté triste sino a depresión de que tiene una alteración a la baja de todo su sistema, ¿okay? disminución de la temperatura, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria incluso disminución de la TA. Eh, la aplicación de benzodiazepinas mal administrada te puede provocar un depres una depresión respiratoria, es decir, que dejes de respirar y depresión del sistema nervioso central, o sea que tengas alteraciones, que no respondas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí las pupilas suelen estar normales y el tratamiento es Flumacenil. Ojo, tratamiento para fines en porque para fines es vida real, el flumacenil eh, pues tiene una vida media muy muy corta, así que no nos sirve de mucho. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Síndrome opiáceo. Aquí pues obviamente los este, malos son los opioides, compañeros, y dentro de la clínica que vamos a encontrar igual es una disminución de la temperatura, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Aquí los pacientes no suelen tener una depresión respiratoria eh, como tal, pero sí pueden cursar con disminución de la frecuencia respiratoria que las haga tener una respiración superficial. Y algo clásico que les van a poner en el ENARM es el estreñimiento. Ok, entonces eh, opioides, respiración superficial y estreñimiento, síndrome opioide. Aquí las pupilas van a estar mióticas y el tratamiento es con naloxona, antídoto clásico y pregunta clásica del ENARM. Ahora, simpático mimético. Es causado por la, el consumo de estupefacientes como la cocaína o las anfetaminas. Aquí básicamente el cuadro clínico es un estado de excitación donde va a haber aumento de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la TA. Los pacientes suelen cursar con náusea y con vómitos, suelen tener cirrosis, pueden estar agresivos y pueden estar cursando con alucinaciones. Las pupilas van a estar midriáticas y el tratamiento aquí es sintomático de soporte. No hay un antídoto específico, solamente tratar todo lo que tenga el paciente. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde pongo este, algunos tóxicos y pues básicamente es para revisar los antídotos. Son tóxicos no tan conocidos y tenemos que saber pues básicamente que si te intoxicas con metotrexato, el tratamiento es ácido folínico. Si te intoxicas con sulfonamidas o lidocaína, el tratamiento es azul de metileno. Si te intoxicas con cloroquina, el tratamiento es diazepam. Si te intoxicas con ácido valproico, el tratamiento es el de carnitina. Y si te intoxicas con solfulinurias, el tratamiento es ocriotide. Y pues hay muchos más tóxicos y antídotos que eh, preguntan, pero pues básicamente son muy, muy comunes. Así que pues yo les quise poner algunos no tan conocidos por si los preguntan en el Enarm. Y así terminamos con esta clase de intoxicaciones, compañeros. Ok, espero que les haya gustado. Y pues básicamente recordar que estamos venciendo a Enarm. Todo su esfuerzo, toda su dedicación va a rendir frutos y pues yo espero que estén de la mejor compañeros. Sin más por el momento, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.